0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，分享一些网友们讲述的发生在自己身边的故事。记得小时候，大概还在上五六年级的时候吧，我们那边一个老奶奶被火活活烧死了，她大概年龄有七十多岁，腿部以下没有知觉了，医院也建议不让手术，说老人年纪也大了。耳朵和眼睛也看不到、看不见了，基本到后来一直躺在床上，他的儿子一直伺候着他。他儿子也挺好的，在我们这边都说他是大孝子，只不过就是爱打麻将，尤其是过年那一阵，天天出去打麻将。那天他儿子突然接到电话，让他去打麻将，三缺一。他老婆带着孩子出去买过年的准备的东西，赶集去了。他为了去打麻将，但是又怕自己的老妈可怜、怕冷，就在炕头里填了好多柴火就出去了。寻思着打一会儿麻将就回来，结果因为火太大了，在炕头上的缝隙烧到了被子，他的老妈妈就被活活的烧死在了炕上。从脚的部分开始烧起，发现的时候下半身已经烧焦了，也没有人听见他妈妈的叫声。估计是因为已经失去知觉了吧。到后来下葬的时候，他的儿子突然就被鬼上身似的，躺在地上打滚抽筋儿，而且说话的口气，绝对不是一个小孩子能学出来的，和他奶奶的语气一模一样，一直嚷嚷着：“好疼啊，好热呀、啊！”儿子，娘可难受了，要烧死我了。吓得他们连忙都跪在地上磕头。到后来请了一个神婆，我们这边的那个孩子睡了一觉醒了就好了。这绝对是真实的事儿，我经历过的。事情虽然已经过去了很久，但是还是让我印象深刻。不知道大家有没有听过老三猫？我们这边都是老人用来吓唬自家小孩子的。例如谁谁谁，你要是再哭再不听话，老三猫就把你给抓走吃掉了。但其实，这东西在我老爷爷告诉我的时候，拿出了一张用毛笔画出的简易画。那时候我还小，老爷爷爱抽烟，就是那种自己卷起来的。他吸了一口烟，告诉我说，这种东西就叫老三猫，是他的爷爷当初画的。我看了看，印象还挺深的。前身和猫一样，而它的尾巴特别长。等我还没看仔细的时候，老爷爷又掀了过来，露出了一个下身和人一样，头却是猫的类人生物。我当时被吓得大叫了一声。后来想了想，这种东西应该是老爷爷故意吓唬我的。但是，老爷爷却告诉我。这是真实存在的。当初我们村和邻村的小孩子一直在丢，连尸体一开始都找不到。直到后来，在后山上的一个土地庙附近，发现了一个山洞。你猜里面是什么？人们一进去就看到那些失踪的小孩的骸骨。转身一看，一个全身似人一样的猫脸怪物就站在后面。几十个壮汉愣是被吓得动都不敢动，直到后来一个稍微有点勇气的人，用那种土枪就打了一枪，正好打在那东西肩膀上。那个四人的东西发出了类似于猫的凄惨的叫声。到后来躲进了旁边的土地庙。结果就在这个时候，土地庙一闪黄光，那个四人的生物就消失了。老爷爷说。应该是被土地庙老公公给收走了吧。不过他敢在土地庙附近的山洞里做这种事理应有所顾忌才是。直到后来，我们才知道，这只四人的猫，也许就是土地神的宠物说一个在国外的事有一次在莫斯科误了机，所以订了次日清晨的一个航班。当时已经是凌晨三点了，在网上订了一家机场附近的酒店，见地图显示距离仅一公里，于是决定走路过去。当时是冬天，郊区的雪有半人多高，还没有什么人烟。背着我六十斤的大背包，很艰难地走了一公里，之后地图呢仍显示还有一公里距离。于是我硬着头皮接着走，后来走到了一片荒地。但见地图显示快到了，便也不那么怕了。那晚的夜景很美，想走上前去拍个照，绕开一道遮挡视线的墙，然后发现，墙后面，居然是数百个墓碑。差点吓哭了，立即转身加快脚步走。虽然地图显示已经接近目的地了，但是周围却还是无比荒凉，厚厚的雪地里，也没有一只脚印终于，地图显示我已经到达了目的地。我抬头一瞧，这不是一片废弃的工厂吗？后面的故事更崩溃了。长话不好短说，重点是，酒店竟然显示我已入住，扣了费也不给我退了。二零一二年到二零一五年的时候，我还在澳门工作，在澳门赌业。零售业和旅游业是经济根本，所以每一个时间都有人上下班。我是在澳门上海街附近一间二十四小时的名品店上班的，三班倒，八点到四点，四点到十二点，十二点到八点。那时候也年纪小，爱玩，最喜欢的就是上中班，也就是四点到十二点，用我们的话来说就是蒲“蒲更”。专门为夜生活设置的上班时间，十二点下班回家洗个澡，换身衣服化个妆，两点钟出门，一直黄朝唱 K 场，换到渔人码头的第二、第三。要是第二天放假，真的可以玩到早上八九点，而且还有精力喝个早茶再回家睡觉。虽然我在澳门上班，但是每天我都是下班过关两地走的回家，除了有节目，还恰好上中班。我才会晚上留在澳门住。那天就是晚上十二点下班我上班的地方在半岛。有个待会儿要和我一起出去的女生，她是在新濠天地赌场里面当女公关的，所以她可以拿到不用钱的厂房，就是给顾客休息的免费酒店房间。一般我要是不回家，就和她一起出去玩然后两个人一起住酒店。我下班就先到酒店。因为他就是两点才下班，所以我就在房间里等他。说说这房子的格局吧。进门就是客厅，左手边电脑桌，面对落地大窗户，右手就是房间、衣帽间。衣帽间再往里走就是带按摩大浴缸的浴室。客厅和房间各有一台电视。回到酒店我就洗澡啊，换衣服。洗完澡没事干。就在客厅坐着看电视，后来有点困了，看看时间才一点，想着说今晚又会是一个优质断片局，那就先补补觉吧。睡到他回来换衣服，我再开始化妆好了，就把电视关掉了。这儿我要说一下，因为我找不到在客厅的电视遥控器，原来它是放在电脑桌的抽屉里的，有发现房间的电视和客厅的电视是同一个型号的。所以我就把房间的遥控器拿去客厅了，意思就是说客厅是有两个遥控器。电视关了，确认关了，显示器下方的绿灯都变成红灯在灭的。我就拿着手机回房间补觉。大概睡了有十来分钟吧，我就被电视的声音吵醒了。我想说，哎，他怎么提前下班回来了？我就起身打算化妆。结果发现，诺大的房间里就只有我一个人。一开始我就被客厅的电视吵醒的，我以为他回来就跑出去了，但客厅没人。去浴室看看的时候，房间里的电视又开了。不是吧？这么写。后来我就想起来，其实澳门很多酒店都死过人的，有自杀的，有谋杀的，特别是赌场的酒店。有些人腰缠万贯，但是因为赌钱，一夜之间一穷二白；有些人借高利贷赌钱，赌到完全还不起的，在酒店被谋杀的，还有什么割腕自杀的、吃药的、跳楼的，比比皆是。我心想：不会吧？不要这样搞，我好害怕的。后来就真的是那种挪步，在衣帽间拿包包、拿衣服，一步步挪到客厅拿遥控器。关房间电视，然后关门，再跑到客厅开电视，开贼大声，看那种欧美的脱口秀节目，正常下来都是哈,哈哈哈哈哈的那种笑声的，但是人却坐在离门口最近的书桌的椅子上，穿好鞋子，房门半开着，用垃圾桶顶住，以防万一有什么事儿，保证两秒钟之内就可以冲出房间。就这样一直等到我的朋友下班回来，这四十分钟我就是煎熬呀。感觉身体很沉，眼皮很重，身体可以起来，碰触到了冰凉的床栏，以及蚊帐的触感无比细腻。我大叫室友的名字是沙哑的，但他们都无动于衷。室友 A 穿着绿色的休闲短袖坐在凳子上看剧，室友 B 穿着淡黄蕾丝衬衫在照镜子涂抹化妆品。我拍打床板，他们毫无反应，便又昏睡过去。如此反复了几回，精疲力尽后，终于彻底清醒了。问他们刚刚为什么不理我，不帮我一下？他们说我刚刚一直在熟睡，没有任何动静，还纳闷怎么睡那么久，表情无比真诚。可现在明明看见他们一样的衣服，一样的姿势，坐在那儿呢。再说一个医生的故事。本人医生以前在医院当住院总，有个老太太死了，后来没多久，主任让我把值班室搬到那个老太太的病房。晚上一个人在那儿睡觉，总感觉不踏实。开始没什么诡异，觉得有点心理作用，但是后来情况就糟糕了，经常半夜感觉有个老太太在床边摸我，是非常真实的被摸的感觉。然后我醒来后就打开灯，发现房间什么都没有，继续睡。不一会儿又来了，有时候感觉是有个老太太面对面看着我，眼神很是阴森。然后我又醒了，打开灯，发现只要开着灯睡觉就没事一关了灯，不一会儿就出来了，并不是鬼压床的那种感觉。鬼压床，我自己是医生，也知道是太疲惫引起的周围神经瘫痪。但是那种被摸、被对视的感觉，真的太真实了。就是朦胧中有一双手摸在我腿上或者手上。以后我就每天晚上开着灯睡了，开着灯就好很多，几乎没有发生过了。再后来，我就在家里养了狗，回家睡觉就好多了。每次噩梦醒来，看到我的狗在旁边安静的睡觉，就踏实多了。但是在那个值班室睡觉，只要没有灯，就百分之一百有问题。夏天外面三十度，房间里冷的有时候得开电暖气。没有错，要开电暖气，不然都冷的受不了。